0: The American
1: dream. Bonjour, je suis Alexis Buisson, le correspondant du journal La Croix à New York. Vous écoutez un épisode bonus de C'est ça Amérique, notre podcast sur les États-Unis d'aujourd'hui, raconté par des experts, des journalistes et des militants. C'est ça l'Amérique et ça commence maintenant. C'est ça Amérique, un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning. Nous sommes le 17 novembre à Wilmington, le fief de Joe Biden, dans le magasin d'un commerçant frustré. Leonard Simon dirige Wright and Simon, le teinturier historique du centre-ville. Il n'a presque plus de clients ces temps-ci à cause du Covid-19. Il m'explique qu'il a dû raccourcir ses horaires d'ouverture et qu'il travaille avec un nombre minimal d'employés. Sans conteste, le Covid est le plus grand défi que ce petit commerçant a eu à affronter de sa vie. Mon père a commencé ce business avec son frère et un associé en 1935 dans le siège de la Grande Dépression. Il y a survécu, il a aussi survécu à la guerre, malgré le fait que mon père a dû rejoindre l'armée pendant trois ans. Je me dis donc que je dois pouvoir survivre à cette crise s'il y est arrivé. Il n'y a pas de manuel pour ce que nous vivons. On réagit à ce qui se passe au jour le jour. On voulait surnommer cet épisode les 12 travaux de Joe Biden. Le problème, c'est qu'il en a beaucoup plus et aider les petites entreprises comme celle de Leonard Simon n'en est qu'un parmi plein d'autres. La tâche, cependant, est bien herculéenne. Endiguer le Covid, résorber le chômage, lutter contre le racisme systémique et le réchauffement climatique, tout en restaurant la confiance dans les institutions et les relations avec les alliés internationaux. Pour cet épisode bonus de ces salles Amériques, on s'est penché sur le programme de Joe Biden et les grands défis qui l'attendent. On en a discuté avec Max Friedman, professeur d'histoire et doyen par intérim de l'Université American University, une interview réalisée à distance plus qu'acceptable, puisque j'étais à New York et lui à Washington. Bonjour Max Rudman, merci d'être avec nous. Alors, euh, Joe Biden veut réconcilier le pays, hein, il en parle beaucoup. Euh, Est-ce que c'est une cause perdue, selon vous Et, et si ce n'est pas une cause perdue, comment peut-il faire pour convaincre euh, cette Amérique qui le considère comme illégitime
0: Ce n'est pas comme allumer euh, une lumière ou éteindre la lumière, ce n'est pas un choix de oui ou non. Parce que euh, Trump a jeté de l'huile sur la feu. Mais Biden peut essayer de calmer un peu le, les débats, la rhétorique, euh, et il ne va pas euh, provoquer tellement. Et euh, il a un programme qui est modéré, mais beaucoup plus à faveur des gens qui travaillent pour gagner leur salaire que celui des républicains ou même que euh, l'administration d'Obama. Le, le programme est encore un peu plus progressiste euh, qu'Obama parce que les temps sont changés et Biden a reconnu que son parti est plus progressiste, qu'il y a plus de jeunes, plus euh, d'Afro-américains de, et, et des autres secteurs qui, qui sont à faveur euh, des politiques plus progressistes. Et ça va aider surtout de pouvoir euh, retrouver un peu d'appui parmi Surtout les, les Blancs qui n'ont pas d'éducation universitaire. C'était le groupe cible pour Trump. Il les a mentis, il les a raconté euh, euh, une, une histoire euh, qu'il était un d'eux, même s'il était milliardaire, qu'il allait faire quelque chose pour eux, mais ce qu'il a fait, c'était euh, un programme à faveur des, des hyper-riches. Euh, Et Biden, par contre, il va essayer de doubler le salaire minimum fédéral. Il va essayer de, euh, de créer beaucoup d'emplois, emplois emploi publics, emplois à, à travers des investissements énorme dans l'infrastructure, dans le secteur énergétique euh, renouvelable, pour, pour dans, dans, dans le logement, dans la santé. Alors, s'il peut réussir avec cette majorité euh, si, euh, si petit qu'il a euh, dans, dans le Congrès et dans le Sénat, il peut calmer les tensions non seulement à travers son style, Sinon, avec un programme qui aide des gens qui ont des problèmes très importants dans leur vie. Et pour cela, ils se sont radicalisés pendant les dernières années. Est-ce qu'il y a des moments
1: dans l'histoire américaine, des moments euh, desquels Joe Biden peut s'inspirer pour réconcilier le pays ou est-ce qu'on est dans une atmosphère complètement
0: inédite aujourd'hui C'est vraiment inédite. Alors qu'un président lance une foule pour... Pour, pour détruire le Congrès, ça, ça c'est nouveau pour nous. Mais, mais au même temps, il s'inspire euh, d'autres temps de crise et des réponses euh, qui ont inspiré beaucoup des Américains et qui ont aidé à améliorer la situation. Il parle beaucoup de Franklin Delano Roosevelt, qui euh, a pu convaincre un pays où... Presque un quart de la population avait faim, n'avait pas de travail, n'avait pas de, de logement suffisant, euh, et de, de, de croire en, dans le pouvoir du gouvernement pour aider les gens, pour aider la population. Et euh, en effet, il a, il a pu euh, lancer un, un programme très ambitieux, qui a créé beaucoup des institutions que nous avons jusqu'à aujourd'hui, la sécurité sociale, par exemple, il n'avait pas hésité à dépenser beaucoup d'argent, euh, en emprunter ce qui n'était pas dans les caisses pour euh, offrir de l'emploi, des investissements dans l'infrastructure et quand la guerre a commencé, pour défendre le pays. Et c'est cela qui a mené à l'emploi total pendant la guerre. Alors, euh, Biden a déjà parlé non seulement du « New Deal euh, » dont, dont nous avons besoin aujourd'hui, sinon d'offrir euh, des montants impressionnants, non, de 2 000 milliards de dollars, pour un programme pour combattre le, le réchauffement climatique, avec beaucoup d'investissements dans tous les secteurs, et de dépenser aussi pas mal d'argent dans le système de santé et pour baisser les coûts de l'éducation. Alors, oui, je crois que, et pour, pour beaucoup de démocrates, pas pour tellement de républicains, mais pour beaucoup de démocrates, c'est cela que nous attendions, non C'est cela que que, que c'est le, le principe que quand il y a des problèmes très grands, trop grands pour une personne ou une entreprise, il faut euh, réunir toutes nos forces et nos, nos pouvoirs à travers le gouvernement. Et ça, ça c'est une image positive de, des possibilités euh, qui, est, qui se contraste avec le Parti républicain qui, qui dit toujours, euh, depuis les temps de Reagan, que le gouvernement c'est le problème.
1: Avant de continuer, faisons un point sur les 100 premiers jours de Joe Biden au pouvoir. Il commencera par revenir sur certaines politiques symboliques de l'ère Trump, comme la construction du mur sur la frontière mexicaine ou encore l'interdiction d'entrer sur le territoire de ressortissants de certains pays à majorité musulmane. Il veut également travailler à la réunification des familles séparées à la frontière sous Donald Trump et ouvrir une voie vers la citoyenneté pour les 11 millions d'individus en situation irrégulière. Sur le front du Covid-19, son plus grand défi, il apprend promis de distribuer au moins 100 millions de doses de vaccins dans ses 100 premiers jours au pouvoir et entend demander à tous les Américains de porter un masque pendant cette période. Max Friedman, alors on voit bien hein, que le président américain est une figure très puissante, mais sur le dossier du Covid, on voit aussi qu'il a beaucoup de limitations, car dans le système fédéral, Joe Biden ne peut tout simplement pas obliger toute la population à porter des masques, il peut simplement l'encourager. Alors, que peut-il faire dans l'immédiat avec ses
0: pouvoirs pour lutter contre la propagation du, du virus Le fédéralisme, c'est Toujours quelque chose de compliqué pour, pour, pour nous, parce qu'il y a beaucoup de droits et, et de, de pouvoirs qui sont réservés aux 50 États. Mais, euh, alors, Joe Biden ne peut pas ordonner que nous portions tous des masques. Mais il peut euh, porter un masque en public. Il peut expliquer pourquoi c'est très important pour se protéger et pour protéger aux autres. Il peut euh, demander au gouverneur euh, de, de lui aider euh, en, 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 dans ce dossier. Mais euh, il y a encore plus de, plus de pouvoir pour le président que Trump n'a pas utilisé et Biden le fera. Par exemple, il y a un règlement qui a été fait pour aider à défendre le pays qui explique que le président peut ordonner aux entreprises de fabriquer des produits essentiels pour la défense du pays. Et il peut faire ça pour vacciner, pour, pour se protéger, pour les gants, pour les masques, pour tout cela. Euh, et puis, il peut aussi, en travaillant avec le Congrès, essayer de prouver les fonds, l'argent les, les, qui est nécessaire pour les États. Il y a des hôpitaux dans presque chaque État, qui, qui sont euh, sous l'eau. Ils n'ont plus euh, la main-d'oeuvre, ils n'ont pas d'outils, ils, ils, ils n'ont plus ce qu'il faut pour, pour s'enfronter euh, à l'épidémie, euh, ou plutôt à la pandémie. Alors, euh, le, le gouvernement fédéral n'a pas fait grand-chose pour aider aux États ou aux, aux, aux villes grandes, euh, et Biden va faire beaucoup.
1: il y a une fracture au sein du Parti démocrate sur la question de la réforme du système de santé. Alors Biden est pour l'instauration de ce qu'on appelle une option publique euh, qui donnerait la possibilité d'avoir en gros une assurance moins coûteuse tandis que l'aile gauche du parti, euh, Bernie Sanders et d'autres, est plutôt en faveur euh, d'une euh, de ce qu'on appelle Medicare for All euh, qui est une grande assurance euh, publique qui viendrait remplacer euh, l'assurance privée au vu des disparités économiques, sociales, raciales Révélé par la pandémie. Est-ce que Joe Biden est assez ambitieux sur ce sujet de la réforme du système de santé, selon
0: vous Je crois qu'il manque d'ambition il est un peu prisonnier euh, de, de son passé où il a travaillé euh, à faveur des entreprises très grandes, surtout dans le secteur bancaire plutôt que dans le secteur médical ou pharmaceutique, mais il vient de ce coin-là. Mais euh, aussi, euh, le, le problème, c'est que ça sera vachement compliqué pour les États-Unis de jeter le système que nous avons qui est si élaboré si compliqué pour en commencer avec quelque chose de beaucoup plus simple et, et plus effectif, comme vous avez en France. Et pour cela, il en faudra une, une majorité beaucoup plus grande dans le Sénat surtout, mais aussi dans, dans la Chambre des représentants. Alors, ce ne serait euh, pas possible, euh, même s'il avait beaucoup plus de vision. Mais euh, il a ce Sénat et cette Chambre de représentants maintenant. On verra dans deux années ou dans quatre années s'il y a euh, des changements. Il y avait un moment où les Républicains euh, et, et le président Trump s'attaquaient tellement contre l'Obamacare. Si le cours suprême ne l'avait pas empêché... Euh, on aura pu arriver à un état où il n'y avait plus d'assurance médicale pour euh, plus ou moins 40 ou 50 millions d'Américains, comme autrefois. Non? Et je crois que dans ces conditions, ça aurait été paradoxalement euh, plus facile de faire une réforme qui allait plus loin. Mais je crois qu'il va essayer d'améliorer, d'aménager... Euh, d'expandre ce qu'il a hérité de l'administration Obama et ça veut dire en principe euh, presque tout est privé euh, pour les gens qui ne sont pas très pauvres et qui ne sont pas très âgés euh, et pour ceux qui ne peuvent pas payer ce de leur propre assurance ils reçoivent une subvention du gouvernement et c'est en, en effet c est, c est, c est de, le, le principe, alors il va donner des subventions un peu plus grandes pour euh, aider, à, mais, mais ça ça, ce n'est pas vraiment une solution pour, euh, pour les, les, les prix qui haussent qui, qui tout le temps et pour beaucoup d'autres problèmes que nous avons dans ce pays. Max Friedman
1: a prononcé un mot magique, le Sénat. Alors que les démocrates ont une majorité solide à la Chambre des représentants, ce n'est pas le cas au Sénat où ils sont à égalité avec le parti républicain, 50 sièges contre 50. Ils ont néanmoins un avantage. En cas d'égalité de voix sur un texte de loi, c'est la vice-présidente Kamala Harris qui votera pour départager les deux camps. Il n'empêche que cette courte majorité est fragile, car elle met les démocrates à la merci de sénateurs rebelles, susceptibles de menacer l'adoption de certaines lois. Cette crainte s'est matérialisée début janvier quand le sénateur démocrate conservateur de Virginie Occidentale, Joe Manchin, s'est opposé à l'octroi voulu par Joe Biden d'une nouvelle aide de 2000 dollars aux ménages américains. Joe Manchin a mis de l'eau dans son vin depuis. Max Friedman, à quel point Joe Biden doit-il redouter des blocages au Sénat à cause de cette très courte majorité, hein, euh, notamment pour ses mesures économiques comme euh, la hausse du salaire minimum, l'augmentation euh, des impôts sur les ménages les plus riches ou encore euh, la gratuité des études pour certains euh, étudiants d'universités publiques et finalement plein d'autres mesures euh, importantes de son programme.
0: Le, le Sénat, ça va être un, un casse-tête pour lui Oui, tous les jours, sur presque tous les projets parce que nous avons deux grands problèmes là. Alors, le parti républicain est une partie obstructionniste depuis, euh, je dirais, l'administration Clinton. Il y a des possibilités, il y a des choses qu'on peut faire avec 50 voix ou 51 voix. Par exemple, pour nommer des juges, même au cours suprême. Pour cela, 51, c'est assez. Mais dans le Sénat, pour les projets de législation, si un sénateur veut protester, il peut empêcher qu'on vote sur la législation. Et pour, euh, pour lui faire taire, il faut 60 voix. On n'aura presque jamais 60 voix parce que les deux partis n'ont pas vraiment des membres qui, qui se rassemblent. C'est-à-dire que le démocrate plus conservateur et moins conservateur que le républicain plus progressiste. Et puis il y a un autre problème, que le Parti démocrate est très grand et sans discipline, avec des hommes politiques euh, qui sont plutôt conservateurs, qui viennent du Sud et qui ne sont pas d'accord avec euh, le, le programme plus progressiste de Biden. Le sujet de la réforme de la police, là encore,
1: c'est un sujet de discorde hein, entre l'aile gauche du parti et les centristes, les démocrates centristes, qui ont vu euh, plutôt d'un mauvais oeil hein, l'usage du slogan « Defend the police »,« Désinvestir la police ». Est-ce que Joe Biden pourra faire euh, grand-chose hein, sur ce dossier, alors que je rappelle qu'aux États-Unis, ce sont essentiellement euh, les villes, les municipalités qui fixent les règles qui encadrent
0: les forces de police locales Oui. Alors, il y a des polices fédérales, il y a des prisons fédérales, et il aura la possibilité de changer les règles, mais pour changer les lois, là, il a, il a besoin du congrès. Mais c'est peut-être le seul dossier où il y a parfois euh, de, de la coopération entre républicains et démocrates dans la, la réforme pénale. Parce que euh, même des républicains qui n'ont pas beaucoup de sympathie pour les prisonniers, veulent dépenser moins pour les prisons fédérales. Alors, on a vu euh, des, des projets de réforme dans le passé qui ont eu du succès, même, même dans notre temps. Mais vous avez raison pour changer ce que fait la police qu'on voit dans les rues, la police normale, euh, dans les villes, dans les États, dans, dans les communes. Pour cela, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire au niveau fédéral. Mais euh, il y a des outils euh, qu'on peut utiliser parce que même s'il s'agit des polices locaux, ils reçoivent euh, de l'argent de Washington, ils reçoivent des armes, euh, de l'équipement, parfois du Pentagone et tout cela peut aussi être utilisé de forme de pression.
1: Sur la lutte contre le changement climatique, hein, vous le disiez, euh, Joe Biden veut investir euh, 2 000 milliards de dollars pour réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Euh, il veut revenir aussi sur toutes les, les réglementations que Donald Trump a, a supprimées, rejoindre l'accord de Paris, bien entendu. Euh, les États-Unis peuvent-ils euh, finalement devenir des leaders dans le domaine de l'environnement sous, sous Joe Biden
0: nous avons beaucoup d'amis euh, à l'extérieur euh, qui, qui ont été vraiment déçus par, par les années de Trump. Mais nous, nous avons vécu un épisode un peu pareil après l'administration de George W. Bush, euh, avec l'histoire de l'Irak et tout ça. Euh, les Européens et les, les, beaucoup de nos amis à l'extérieur, euh, un peu partout dans le monde, étaient euh, tr euh, très déçus. Mais avec l'élection d'Obama, ça a changé euh, d'un jour à l'autre. Et puis, il a choisi beaucoup euh, de diplomates euh, qui sont connus à l'extérieur. John Kerry, par exemple, qui va se charger au niveau du cabinet du dossier de, de euh, réchauffement climatique. Ça, c'est nouveau. Kerry est très connu euh, à l'extérieur et très respecté. Sur les relations internationales, hein, euh,
1: est-ce que tout dans l'héritage de Donald Trump est, est bon à jeter ou est-ce que, à votre avis, le président Biden euh, devrait conserver certaines des, des postures ou certaines des politiques lancées sous, euh, sous Donald Trump
0: C'est intéressant. Là, euh, Trump parlait parfois comme un pacifiste, parfois il parlait comme un un fou qui, qui voulait lancer des bombes sur euh, euh, trois ou quatre pays quand, quand il se fâchait. Mais Trump n'avait pas la patience ou le, le gravitas pour, euh, pour développer une politique euh, effective. Il a causé beaucoup de problèmes pour le projet de paix entre les Palestiniens et les Israéliens, par exemple, parce qu'il a pris le côté plus extrême des Israéliens. Et là, ça va être difficile de le défaire. L'ambassade va rester à Jérusalem, je pense, c'est un fait accompli, par exemple. Dans les
1: relations avec la Chine, est-ce qu'à votre avis, il devrait conserver euh, cette attitude de,
0: de, de bras de fer euh, avec, euh, avec Pékin ou... Donald Trump avait une politique extérieure schizophrène. Et on ne peut pas arriver à un but <rire> sans, sans pouvoir prédire où vont les États-Unis euh, la semaine prochaine et euh, j'espère que Biden va essayer de, de coopérer avec des autres alliés pour une politique réaliste avec la Chine qui reconnaît qu'on va faire du business avec la Chine. C'est impossible d'extraire les, les États-Unis et la Chine de, de, de cette relation de China-America qui s'est construite. Mais je trouve que Biden a choisi beaucoup de diplomates qui connaissent leur boulot. Et il va se rapprocher avec l'OTAN, avec
1: l'Europe. Est-ce que vous êtes confiant, vous, Max Friedman, que Joe Biden va prendre le pouvoir dans de bonnes conditions euh, le 20 janvier et qu'il aura tous les éléments à disposition pour être efficace euh, dès le début de sa présidence Non,
0: <rire> il va falloir se débrouiller parce que Trump et, et ses proches ont essayé d'éviter de, de donner les informations aux nouvelles membres du gouvernement. Il y a un processus qui, qui s'appelle la transition, qui est réglé, et ils n'ont pas suivi les règles. Ils ont boycotté les, les représentants de Biden dans tous les dossiers très importants, la défense, par exemple, l'intelligence, le coronavirus... C'est incroyable et Biden va présider un gouvernement qui a été euh, dommagé par les quatre années de Trump. Il y a beaucoup de professionnels qui ont quitté tous les ministres parce qu'ils en avaient marre. Ils, ils ne pouvaient pas se, se, se voir dans le miroir euh, le, le matin en travaillant pour ce régime. Alors, euh, il, il va falloir chercher beaucoup de, de main-d'œuvre <rire> capable pour, pour euh, les tâches euh, fondamentales pour le gouvernement. Mais dans le Congrès, on va avoir beaucoup d'obstacles par euh, les républicains. Ça va être une période très difficile avec beaucoup de déceptions. Euh, mais ça va être quand même comme si les nuages s'en vont, et la soleil, le soleil et de retour.
1: Vous, vous craignez pour la sécurité euh, de l'exécutif euh, ou même de certains euh, parlementaires, que ce soit euh, au Congrès ou même des parlementaires euh, d'État. On, on voit qu'il y a aussi des, euh, des capitoles euh, un peu partout aux
0: États-Unis qui ont été euh, le théâtre d'invasion. Oui, et, et ce n'est pas seulement mon opinion, sinon le FBI et le Department of Homeland Security, tous les deux, estiment que le danger plus extrême pour les États-Unis euh, aujourd'hui, ça vient euh, des mouvements d'extrême droite blanche nationaliste et euh, ils ont été radicalisés. Pendant que Trump était là, ils avaient un héros qui était pour pour eux euh, à la tête du gouvernement. Maintenant, Trump va s'acheter peut-être une chaîne de télévision, quelque chose comme ça. Il va continuer à agiter euh, les, les ressentiments euh, dans ce milieu et le gouvernement va devenir l'ennemi. Alors, euh, c'est une situation très grave. Et malheureusement, dans la longue histoire des États-Unis, les mouvements des suprémacistes euh, blanches sont capables de créer du terrorisme domestique, du terrorisme dans le pays qui a euh, eu pas mal de victimes et on va vivre avec cette menace pour euh, beaucoup des années.
1: Merci beaucoup à Max Friedman pour sa participation. C'est la fin de cet épisode bonus de C'est ça l'Amérique. On espère qu'il vous a plu. Merci à, à vous tous pour votre fidélité. À bientôt. C'est ça l'Amérique Un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information
0: French Morning that God ever created.